0: Unser morgendliches News Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 31. Mai. Mehr Grünachsen für Mainz, neues Rechenzentrum auf Mainzer Uni Campus und Mehrheit der Türken in Hessen und Rheinland-Pfalz wählte Erdogan. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Grünachsen in jedem Mainzer Stadtteil, so lautete eine Forderung der Bürgerinitiative Mainziro aus dem Jahr 2021. Damals hatten über 13.000 Mainzer das Bürgerbegehren unterstützt. Jetzt greifen die Bürgerinitiative und mehrere Mainzer Umweltschutzgruppen die Forderung in einer Petition an Oberbürgermeister Nino Hase erneut auf. Als Grünachsen bezeichnet Mainz-Siro entsiegelte, begrünte und verkehrsberuhigte Straßenzüge. Solche Grünachsen sollten laut mainz längst geplant sein. Sie stehen hoch priorisiert im Maßnahmenkatalog Masterplan 100% Klimaschutz, den der Stadtrat im November 2022 beschlossen hat. Die Initiativen legen dabei einen konkreten Zeitplan vor. 2024 sollen für alle Stadtteile Voruntersuchungen mit Bürgerbeteiligungen durchgeführt werden. Konzepte zur Entsiegelung und Begrünung sollten ab 2025 entwickelt und realisiert werden. Höchste Priorität müssten aufgrund der dichten Bebauung die Neu- und Altstadt bekommen. Konkret gefordert werden für die Altstadt-Grünachsen, die vom Winterhafen bis zum Gautor, vom Bleichenviertel bis zum Brückenplatz und von der Bahnhofstraße bis zur Rheinallee reichen. Ein neues Rechenzentrum soll ab Mitte 2025 auf dem Mainzer Unicampus einen effizienteren Betrieb der IT-Systeme ermöglichen. Auf einer Fläche von 1870 Quadratmetern werden dann nahezu alle Server der Uni beherbergt, inklusive der Hochleistungsrechner im Natfak gebäude Das Rechenzentrum soll eine nahezu 100%ige Ausfallsicherheit gewährleisten und die Sicherheit sensibler Daten erhöhen. Darüber hinaus soll das neue Gebäude Energieeinsparungen beim Betrieb der Systeme durch eine effizientere Kühlung ermöglichen. Dadurch könne der Weg freigemacht werden für Sanierungsarbeiten an den Gebäuden, in denen die IT-Systeme aktuell untergebracht sind. Insgesamt wird das neue Rechenzentrum nach Angaben der Uni auf eine maximale IT-Last von 3,6 Megawatt ausgelegt. Auf dem Dach soll neben den Technikaufbauten eine Solaranlage mit 73 Kilowatt-Peak errichtet werden. Und auch sonst habe man sehr auf die Umweltfaktoren geachtet, betont Unikanzlerin Dr. Waltraud Kreuzgers. Wo möglich, werde das Dach begrünt. Außerdem werde das Regenwasser zurückgehalten und in Erdmulden geleitet, wo es verdunsten oder wiederverwendet werden könne. Und weiter geht es auf den Mainzer Lerchenberg. Dort stand der Wagen der Metzgerei Walz immer vor dem Nahkauf in der Hindemithstraße. Nun musste er an einen neuen Stellplatz umziehen. Der Grund, die Wiedereröffnung des frisch sanierten Lärchenberger Einkaufszentrums. Durch den Umbau mit der neuen Fußgängerrampe könne der Wagen jedoch nicht mehr auf seinen alten Platz fahren. Deswegen steht das Metzgermobil nun auf einem Doppelparkplatz auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Sehr zum Unmut von Betreiberin Nicole Zink und ihren Kunden. Denn der neue Standort sei für ihre Kunden, darunter besonders die Älteren und Familien mit Kindern, schwer zu erreichen. Weiter beklagt sinkt den Wegfall der Laufkundschaft. Zusätzlich habe der neue Stellplatz das Problem, dass auf dem Parkplatz keine externe Stromversorgung möglich sei. Daher hofft die Betreiberin, dass das Metzgermobil wieder an seinen ursprünglichen Standort zurückkomme. Dafür braucht es jedoch eine Sondergenehmigung der Stadt. Und von dieser gab es dazu bislang noch keine Rückmeldung. Ein 15-jähriger Junge aus Berlin wurde nach einer Schlägerei bei einem internationalen Jugendfußballturnier in Frankfurt für Hirntod erklärt. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Dienstagabend. Am Pfingstsonntag kam es nach dem Abpfiff eines Spiels zu einer Auseinandersetzung zwischen Spielern einer französischen und einer Berliner Mannschaft, wie die Polizei und Staatsanwaltschaft am Vormittag gemeinsam mitteilten. Ein 16-jähriger Spieler der französischen Fußballmannschaft soll den 15-Jährigen aus Berlin gegen den Kopf bzw. den Hals geschlagen haben. Der Jugendliche brach zusammen und musste reanimiert werden. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen und befindet sich seit Montag in Untersuchungshaft. Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet um die Übermittlung von Videos und Fotos des Vorfalls online. Zum Schluss ein Blick auf die Stichwahl in der Türkei vom Wochenende. Recep Tayyip Erdogan hätte die Präsidentenwahl am Ende wohl auch ohne die türkischen Wähler in Deutschland gewonnen. Dennoch sind seine deutschen Anhänger, die den Wahlsieg vielerorts begeistert gefeiert haben, ein wesentlicher Faktor. Weil auch im internationalen Vergleich hierzulande besonders viele Türken den alten und neuen Präsidenten gewählt haben. In Hessen und Rheinland-Pfalz ist die Zustimmung zu Erdogan ebenfalls überdurchschnittlich hoch. Wellen konnten die in Deutschland lebenden Türken wie im ersten Wahlgang in den türkischen Generalkonsulaten und einigen weiteren Wahllokalen, insgesamt an 17 Orten. Die Türken in Hessen gaben ihre Stimme in Frankfurt und Kassel ab, die in Rheinland-Pfalz und dem Saarland mussten ins Generalkonsulat nach Mainz. Deutschlandweit erzielte Erdogan eine überwältigende Zweidrittelmehrheit, 67,2 Prozent, deutlich mehr als in der Türkei selbst, wo am Sonntag 51,9 Prozent der Wähler für Erdogan stimmten. Beim ersten Wahlgang waren es hierzulande schon ebenfalls deutliche 65,5 Prozent. Die Wahlbeteiligung unter den rund 1,5 Millionen stimmberechtigten Türken in Deutschland lag diesmal bei rund 50 Prozent.